1: Vous trouvez que Clueless est l'un des meilleurs teen movies de tous les temps As if Perso, je trouve qu'il mérite bien un procès.
2: Voice, take his gun. Quand on a une plage dans la tête. What you got between your legs your business and what I got is mine. You may not be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least die like a samurai. Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Empieza el matriarcado.
2: Dracarys.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et bienvenue dans un nouveau procès de film de ce merveilleux podcast qui est affiché. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire sa fête à Clouless, un film culte d'Ami Eckerling de 1995, et souvent considéré comme l'un des meilleurs teen movies jamais réalisés. Je ne suis pas du tout d'accord Oulala, là là. <rire> C'est pourquoi j'incarnerai l'accusation dans ce procès très sérieux et très réglementé. Et face à moi, j'ai la Regina George du Teen Movie, la queen des films sur ado, joués par des acteurs de 34 ans, mais aussi la directrice des rédactions de Mademoiselle et Rocky, Mélanie Wanga. Bonjour Merci pour cette présentation magnifique Comment ça va Tu te sens prête là pour euh, bah, un Je te procès sens
3: très très chaud là, donc j'ai <rire> un, un petit peu peur <rire>
1: Mais, Mais la raison pour laquelle je me suis autant préparée, c'est parce que je sais combien tu aimes ce film et combien de fois tu l'as vu aussi, puisque tu m'as dit 170. À peu près, à peu près. Au <rire> doigt mouillé. Donc, je me suis dit, il faut que je me blinde à fond, surtout que... C'est pas je suis pas non plus en hate totale euh, de ce film, c'est juste j'aime bien le le remettre en question, le titiller, le piquer quoi, le contextualiser. Voilà, c'est ouais. ça. Donc j'espère que tu es prête pour le procès, pour le procès. Euh, avant de commencer, je remets quand même une petite piqûre de rappel sur Clueless. c'est l'un des seuls teen movies de son époque réalisé par une femme, Amy Earling. Donc ça c'est important déjà, de le souligner lui donnes quand même déjà tu un point, rien que pour ça. <rire> tu vois, je je suis quand même un je suis quand même un parti à l'au fond puisque je dois être animatrice de ce podcast. Euh, et Cher, donc c'est l'histoire de Cher qui est la plus belle fille du lycée, la plus populaire, mais aussi la plus superficielle. Et du coup, elle va tenter à travers de ses soi-disant bonnes actions euh, de, de devenir un peu moins égoïste et ainsi péchot son demi-frère. Voilà. Oui, bon, d'accord. Ok, ça, ça, oui. Donc je rappelé. suivant. Je rappelle qu'il s'agit d'un procès en trois parties. donc Il y a d'abord l'instruction, euh, le retournage de cerveau, puis le jugement. Je propose qu'on commence tout de suite par l'instruction. Euh, du coup, le but de l'instruction, c'est que donc, je vais commencer, euh, puisque je suis l'accusation. Je vais me lancer dans un, dans un pamphlet anti-clueless. Ouais. Et euh, Mélanie, tu auras le droit de répondre dans une seconde partie pour défendre le film
3: Ok, mais j'ai le droit de faire des objections. Attention. T'as le
1: droit de faire okay. des objections, tout à fait. Et certains c'est moi. Okay. <rire> euh, du coup, je vais parler un petit peu de comment j'ai découvert le film parce que je pense que ça a beaucoup euh, joué sur euh, mon avis sur le film. Je l'ai découvert trop tard, voilà, mmh. puisque le film a le même âge que moi. Wow. Je suis né en
3: 95. Oh là là, le coup de vieux là.
1: <rire> <rire> d'accord, d'accord. Ok. Donc je l'ai. Enfin, c'est pas un film que que j'ai vu tôt parce que j'ai vu les teen movies un peu plus de ma génération quoi que. Des années ad... 2000, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai adoré Virgin Suicides, donc finalement, c'est -ce vieux aussi. Et est-ce que t'avais
3: vu la série Clouless
1: Ah non, mais moi... Non, 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 d'accord. Non, c'est... Qu'a des deux
3: ans Non, tu connais pas. Bah, <rire> très
1: peu. En plus, je regardais pas trop la, la télé, donc enfin c'est pas trop ma pop culture, quoi. Du coup, je l'ai découvert tard euh, et je l'ai revu cette année. Et je l'avais complètement oublié, parce qu'il faut dire que ce film est oubliable. Enfin, il y a tellement d'intrigues. <rire> non, mais c'est vrai, il y a tellement d'intrigues qu'en fait, finalement, euh, ça s'oublie assez rapidement de quoi il est question. Vraiment, euh, même si on se souvient tous de Cher, bien évidemment. Et euh, c'est vrai que je l'ai revu hier soir pour me préparer. Euh, J'adore les fringues. J'adore mmh. le côté vintage. Influence des fringues. Ah ouais. ben bah, c'est incroyable. Euh, J'adore les répliques hyper piquantes, parce qu'il faut dire que c'est quand même... Bien écrit les à moments, bon, les dialogues, écrit. dialogues sont super écrits. Ça marche les 15 premières minutes, après on se fait chier comme j'aime.
3: <rire> tu dis ça avec un petit éclair de plaisir dans les yeux, on se fait chier <rire>
1: Enfin, moi perso, je me suis fait chier. Euh, et déjà, le premier truc que j'ai à reprocher à ce film, c'est son nom. Oui, ça s'appelle Clouless. Alors franchement, ça c'est atroce, puisque euh, j'ai vu que les, les Québécois, qui sont très forts en traduction de nom, <rire> l'avaient oui. traduit par les collégiennes. c'est Beverly Hills Ouais. Ah ouais, les, les collégiens de, de Beverly, de Beverly Hills. Hills. tout à fait. Mais c'est assez flatteur parce que si j'avais été eux, enfin ils sont connus pour traduire un peu euh, littéralement ouais.
3: les titres comme Toy Story histoire de jouer. quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Et eh ben, ce serait les Cervelets, mmh. l'idiote, euh, la débilos. c'est c'est après c'est je pourrais développer mais c'est un c'est comme dans le film en fait ça joue un peu sur le côté euh, clouless et en fait en vrai, elle est pas si clouless que ça. Mais effectivement, c'est pas très flatteur. C'est On... pas, On va pas le Voilà, c'est pas... c'est pas ultra
1: flatteur euh, et c'est en fait assez révélateur je pense d'un film qui se moque de l'adolescence plus qu'ils n'en parlent en fait et du coup c'est drôle à voir quand t'es plus vieux euh, peut-être pour te foutre de la gueule des gens qui ont deux ans de moins que toi mais, euh, mais tu
3: vois je sais pas je me dis Alors, il y a des objection <rire> Je pense que c'est parce que tu ne l'as pas vu euh, quand tu étais ouais, plus jeune, parce que moi j'avais 11 ans quand je l'ai vu, ouais. et c'était toute ma vie ce film, enfin quand ah je ouais. l'ai vu, et je pense euh, euh, bah, la rappeuse Iggy Azalea euh, très grande rappeuse <rire> qui du coup a fait sa chanson de 2014, Fancy, et je sais pas si tu as déjà vu le clip de Fancy non. Et ben, je pourrais te le montrer après, mais c'est Clouless en fait, elle a repris de A à Z Clouless, elle joue Cher et tout, et elle a donné des interviews à l'époque, et elle a dit, mais quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais une meuf en Australie euh, meuf blanche euh, dans un bled Paumée et j'ai vu ça et je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des meufs de mon âge qui vivent comme ça, mais c'est incroyable et je pense que ça a eu cet ah effet oui. sur plein Donc plein de pas, jeunes. Alors, pas identification du coup. Non, parce genre que genre le côté une Barbie qui, qui, qui prend vie alors que t'as 11 ans et tu te dis, oh mon dieu, où ouais. est-ce que j'étais pendant toute cette. Ok,
1: parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche plus l'identification, on cherche plus les représentations, alors que c'est vrai que fut un temps, notamment dans les comédies américaines, c'est plus l'American Dream qui est projeté ouais. sur l'écran. Ah bah et clairement. du coup,
3: là c'est. Mais on y reviendra, mais il y a quelque chose aussi qui relève de la puissance tu vois enfin cher, oui, oui, euh, oui. la meuf elle, elle bah, maîtrise son monde quoi c'est est toute puissante c'est mmh, la mmh. queen quoi donc je pense que ça ça attire beaucoup en tout cas les les jeunes à l'époque qui regardaient euh... oui oui c'est clair après je la
1: trouve euh... Enfin, tu vois, dans sa toute puissance, je la trouve hyper caricaturale. Euh, elle est inculte. Euh, elle est pas tant chou... que
3: ça. Elle aime bien Hamlet, hein Ouais. <rire>
1: parce qu'elle a vu le film. Voilà, avec Mel Gibson. <rire> Mais elle a pas lu la pièce. Euh, bah, elle chouine aussi. Elle est sans cesse à faire ses Jérémiades. Là, c'est insupportable. Je n'en <rire> pouvais plus. À la fin, au début, j'étais morte de rire dans le film. Et à la fin, j'étais là, ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule. <rire> Et, euh, et en fait, euh, même un peu plus profondément, elle est intéressée exclusivement par son apparence et sa relation avec le sexe opposé, qu'elle n'en veuille ou qu'elle qu n'en veuille pas. Euh, voilà, c'est un peu ce, ce sur quoi repose le film. Donc du coup, pas grand-chose. Euh, voilà, j'ai parlé aussi des, des multiples intrigues qui vraiment fleurissent toutes les 10-15 minutes. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, il n'y a pas vraiment d'arc narratif. C'est un peu bancal comme scénario, je trouve. Euh, et il y a peu d'évolution de la part de, de Cher et enfin euh, si en fait elle évolue puisqu'au début elle voulait pas de gars et à la fin elle en veut un et c'est son demi-frère c'est super et entre temps
3: elle fait un relooking de l'âme ah ouais bah non mais <rire> le relooking re spirituel
1: c'est ma passion Je vais faire un <rire> mais c'est drôle en même temps. En mais fait, fait c'est ultra drôle, c'est drôle. en fait. Mais bien sûr, c'est ouais. très drôle. Euh, après, j'ai noté aussi que c'était euh, pas mal problématique sur plein de points. Ah bah on est en 1995 hein. Non mais ouais. voilà, c'est ça, c'est toujours dur de juger un film euh, 25 ans après sa sortie et de dire « Ah, il est problématique », bah forcément en fait, euh, voilà. Mais il y a quelques trucs... <rire> Déjà, c'est un film plein d'injonctions, euh, en voix off, parce qu'elle t'explique te, elle un peu <rire> elle comment vivre la vie. Quoi. <rire> la, comment vivre une vie de Barbie. Euh, bah, Il voilà, y a plein de stéréotypes de genre et de, sur les orientations sexuelles. Voilà. Mais quand même, si je dois lui concéder quelque chose, c'est que c'est fait avec pas mal de bienveillance il euh, n'y a pas trop de méchanceté je trouve dans ce film enfin ouais, c'est très euh, il si y a beaucoup d'espoir en fait ouais mais c'est aussi a -a assez naïf et innocent du coup c'est pas méchant mais c'est quand même problématique mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. euh, bon clairement ça passe pas le test de Bechdel euh... attends
3: hé, avec Dion bah, elle parle de mec elle parle de fringues ça passe <rire> ça marche <rire> Pas pendant un quart d'heure <rire> Non mais attends, le test de McDonald's, c'est juste un moment. Il suffit qu'il y ait une phrase où elle parle ouais. d'autre chose que d'un mec et ça marche mm. Non mais ça marche wow. <rire>
1: euh, Aussi, il y a quatre fiches des profs en toute impunité <rire> Et ça, j'étais là, waouh Et ouais. donc c'est ça le modèle <rire> qui rend
3: Elle essaie de les rendre heureux, mais oui, oui, oui. Je suis d'accord, ça craint.
1: Après, j'aime bien ce truc où elle dit euh, euh, qu'en en fait, euh, t'as pas besoin d'être bonne scolairement pour réussir. Ça, c'est un, un vrai truc qui est discutable mais moi j'aime bien euh, et après bah bien sûr le plus truc le plus problématique pour moi c'est qu'il pécho son demi frère et ça dégoûte salement ça dégoûte. En plus, il est mineur, il est majeur, euh, et on ne sait jamais ce qu'en pense le père, puisque il se pécho, qui est le bisou, la scène de bisou la plus dégoûtante de l'histoire du cinéma. Sans... Oui, mais
3: c'est Paul Rudd quand même. Ça ah, fait passer la pilule. Non, 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 non.
1: Paul Rudd il me dégoûte dans ce film, mais dégoûte sévère, alors que je l'adore. Mais vraiment, euh, je sais pas. Je sais pas.
3: C'est vrai que c'est un choix qu'ils ont fait euh, en termes de scénario, parce que dans l'original, on en parlera plus tard, mais c'est adapté de Emma de Jane Austen, et en fait, euh, à la fin. Emma, elle, elle, elle chope un mec, mais c'est pas son demi frère c'est juste un ami de la famille, mais c'est un ami de son père, donc il y a déjà un truc ah un peu ouais. chelou.
1: C'est peut-être qu'ils ont essayé d'injecter du Shakespeare dedans,
3: ils se sont et dit si on a parlé demi-frère. <rire> c'est horrible. Je, voilà, je, je pense pas qu'ils auraient fait ce choix-là en 2020, mais ah bon. ouais,
1: non, ça dégoûte. Et, euh, et aussi, j'ai noté que je trouvais que c'était un film un peu trompeur euh, parce que je pense que c'est un faux chic flick. Alors, c'est une théorie que j'ai, okay. euh, parce qu'en fait, on pense que c'est cher le personnage principal alors qu'en fait, c'est Josh c'est Josh, c'est Josh, euh, parce que c'est lui qui évolue le plus, finalement. Il méprisait Cher et il finit par euh, la pécho, la, la, pécho, <rire> la désirer. Euh, elle le méprise aussi au début. Hein. Elle, le, elle le méprise aussi, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a une ambivalence dans ce film qui est un peu gênante, c'est qu'il méprise tout ce, qui est, euh, tout ce à quoi elle s'intéresse, donc toute euh, cette superficialité qu'on attribue à la féminité. Et finalement, c'est aussi ce qu'il désire dans une partenaire sexuelle.
3: Mm.
1: Donc en fait je trouve c'est toute l'ambivalence la de <rire> C'est horrible parce que ah ouais je sais pas c'est c'est ouais. très très Je vois étrange. ce que tu veux dire
3: ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà. Et puis, bah, sinon, j'avais un dernier point sur le casting. Oh, je trouve que ça cabotine pas mal. Euh, voilà. Ça... Bah, non, mais c'est très. Mais moi,
3: j'ai une théorie sur ça. C'est qu'ils pensaient qu'ils faisaient un teen movie qui allait être vu vite fait, qui allait être direct ou DVD. Et les mecs, ils ont fait un film culte. Ils s'y attendaient ouais, pas. Tu vois, ils auraient fait un casting différent. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire un film dont on allait parler 25 ans plus tard en disant Mais attention, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film Je pense qu'ils auraient. Ah oui, tu penses qu'ils s'y oui, pas. Il y a une scène sur YouTube qui me fait beaucoup marrer. En fait, des behind the scenes, en fait, où tu vois les acteurs qui répètent les mêmes scènes et tout. Et un commentaire YouTube m'a beaucoup fait rire qui disait "Si seulement ils savaient qu'ils étaient en train de créer l'histoire à ce <rire> moment-là." Et, et c'est vraiment ça, ce film. Je pense ouais. que bah, c'était un sleeper hit. En fait, ils l'ont sorti en juillet, juin, juillet et tout. Euh, ils se sont dit ça fera, ça fera un petit teen movie pour les aies, pour les, pour les, pour les gamins. Et le truc a été un succès de ouf. Il y a eu une série dérivée après. Il euh, y a eu des revivals. Enfin, on en reparle encore aujourd'hui. Enfin, je pense que il a été victime de son succès. Et de toute façon, ça, ça se voit parce que dans le dans le casting. Il y a des gens qui étaient ultra euh, au top, au zénith à l'époque. Genre Alyssa Silverstone qui aujourd'hui est nobody, tu vois. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ce casting est nul parce que <rire> bah,
1: déjà, euh, tous les acteurs, à part Paul Rudd, c'est leur seul film connu. Non, mais c'est
3: vrai, il n'y en a bah, pas un qui a percé après. Si, il y, 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 y a quand même Donald, euh, euh, le mec qui joue le, le mec de Dion là. Ouais. Euh, qui, euh, qui a fait une série qui s'appelle Scrubs qui est quand même une série qui a cartonné pendant mmh. plusieurs années et tout donc bon c'est de la télé ouais, mais, mais c'est un il personnage
1: a pas... super secondaire il, tu il vois, a pas genre...
3: disparu des écrans quoi. Alicia mais,
1: Silverstone euh, Travis
3: celui euh, le, le mec là qui joue le copain de taille oui alors lui lui il est dans toutes les séries euh, policières <rire> oui, avocats vrai, vrai, et cartonne mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des carrières cinématographiques flamboyantes à part Paul Rudd qui à 50 ans joue toujours les super héros quoi ben ouais et puis en fait euh, même à 50 ans je me dis il a toujours l'air d'en avoir 18
1: quoi ouais. je le, euh, moi je Hein. Mais, euh, mais putain, dans le film, il est atroce quoi. <rire> c'est vraiment son personnage, c'est un rabat joie pas marrant. Euh... Puis euh, il a 10 ans de plus quand même que, que son 10 personnage. Ans ouais, ah ouais, je euh...
3: croyais qu'il avait 10 ans de plus. Ah peut-être pas que son mais...
1: personnage, mais il doit avoir. Enfin, je crois qu'il a 26-27 ans ouais, euh, ouais. dans le film et. Voilà, Il a presque, presque 30 ans et il joue un, un gamin. Bon, moi voilà.
3: Euh, bah écoute, c'est tout ce que j'ai à reprocher, mais je trouve ça déjà pas mal. C'est <rire> déjà pas mal. Tu lui en as déjà mis plein la gueule. <rire> euh, alors, ouais, bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai découvert en, en 1995. J'avais 11 ans. J'ai été éblouie. C'était sur cassette vidéo. Les, les, les personnes euh, qui, qui me comprennent euh, <rire> le comprennent. Hein, cassette vidéo. Avec ma cousine, on a regardé ce film. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est C'est génial. C'est incroyable. Je me rappelle même que j'en avais rêvé après. oui euh, ah Ouais. ouais. En fait, je pense qu'à l'époque, euh, je le voyais vraiment juste comme un film... Euh, comme ça, mais il y avait déjà ce côté, tu vois. Tu sais, le film euh, que tu... En cas, de vidéo, que tu regardes, re-regardes, re, -regardes, re -regardes, Et je l'ai regardé déjà quand j'étais gamine. Genre, je sais pas, peut-être 25 fois d'affilée. Et au bout d'un ouais. moment, ma mère a dit, bon, c'est bon, on passe à autre chose. Elle a pris la cassette et, et elle me l'a mis de côté.
1: Alors plus qu'un film d'ado, toi, c'est ton film d'enfance presque. Ouais, j'étais
3: une pré-ado, quoi. Tu vois et, et en fait je pense que bon à, à l'époque euh, l'impact que ça a eu c'était vraiment cet impact visuel euh, des fringues le côté aussi de l'amitié tu vois tu dis ah c'est ça en fait d'avoir une meilleure amie quand t'es au lycée tout ça mmh. et euh, donc il y avait un truc très euh, comme tu disais dans l'injonction en fait pour être une femme faut mmh. faire ça ce qui est à peu près euh, les teen movies, les chick flick c'était c'est un peu le, le, le mot euh, euh, directeur mais du coup euh, en grandissant et en vieillissant je trouve toujours autant de plaisir à regarder ce film. Donc, au début, je me disais, bon, est-ce que c'est juste de la nostalgie Parce que maintenant, t'es vieille et t'as envie à nouveau d'avoir 11 ans. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je pense que ce qu'on peut dire, effectivement, donc adapté d'un roman de, de Jane Austen. Et donc, dans, dans Emma... Euh, Il y a une adaptation cinématographique très mauvaise d'Emma avec Gwyneth Paltrow dans le rôle principal, okay. qui est horrible. Oui, ils sont vraiment vu. en tenue euh, d'époque et tout à la Bridgerton. Enfin, nul à chier le <rire> film. Et, euh, et en fait, bon, Emma, c'est une satire. En gros, euh, Jane Austen, elle voulait avoir un personnage principal qui soit euh, qui soit hyper lumineux, hyper solaire, euh, qui, qui pense et, et qui en, et en est consciente qui mmh. sait que, tu vois, elle est plus belle que tout le monde, plus machin, mais qui, est, qui en fait, est aveuglée, justement, par ce, par ce truc, de voir que aussi des fois, elle prend les mauvaises décisions, ou des fois, justement, elle est égoïste et elle pense qu'à sa gueule. Et donc, l'idée de, de, de Emma, c'était un peu un, un apprentissage, en fait. C'est à la fin, elle apprend à être moins égoïste. Et je trouve que c'est un trait de génie, en fait, d'avoir euh, vraiment situé cette, euh, cette, euh, cette intrigue, qui, en fait, au final, est aussi un peu une intrigue, tu vois, de coming of age euh, euh, féminin. Mm. C'est déjà rien que ça, c'est révolutionnaire euh, à l'époque. Mais là, le fait d'avoir pris euh, l'Angleterre euh, de la Régence et de l'avoir euh, transposé dans le Beverly Hills des années 90... Ouais, le euh, lycée où ouais, euh, tu est hyper casté aussi... Euh... Euh... Et de satiriser, en fait, ça, parce qu'au final, c'était un mode de vie qui était vachement mis en avant à la télé à l'époque, tu vois, il y avait Beverly Hills et tout, enfin et, et, et je trouve que c'est vraiment une, une satire très maligne, c'est-à-dire, bah, en gros, on va faire venir les gens en leur faisant miroiter ça, mais en fait, on va, on va satiriser ce truc en disant que regardez comment ils sont cons, regardez comment ils s'habillent, mais en même temps, c'est des ados Mmh. Donc il y a toujours l'espoir qu'ils évoluent à un moment donné. Et euh, je trouve que Amy et Carling, elle a été vachement smart euh, sur, sur ce script. Mais tu et trouves... Enfin, euh, pardon, Vas-y. Tu trouves vraiment... <rire> Objection, pardon.
1: <rire> euh, tu trouves vraiment qu'elle évolue et qu'elle devient
3: moins égoïste bah, à la fin, elle a son relooking spirituel quand même. Non tu mais, mais d'accord, ça intervient dans de les cinq dernières minutes. Non non non, dans les 20 dernières <rire> minutes. Et le côté, tu vois où elle, elle se dit bon, en fait, je suis une connasse. Rien que ça, tu vois, c'est se dire putain, la meuf, elle a quand même eu ce retour sur elle-même où tout le monde autour d'elle lui dit t'es génial, t'es génial, et un moins dit non. Là, je suis une connasse et je vais, euh, et je vais, donner, euh, je vais donner mes affaires euh, aux pauvres. Je vais essayer de m'investir. Vais... Enfin, tu vois Même si, bon, c'est pas l'évolution du siècle. C'est un peu pour se donner bonne conscience aussi. Hein, <rire> un petit peu, dire... mais malgré tout, on peut le faire. Oui, souvenir. oui, elle, et, elle, le vois, fait, elle le pu fait. dire, j'en ai rien à foutre, euh, je suis une boss bitch, et ciao, quoi. Et... Euh... Effectivement, le fait qu'elle se mette avec son demi-frère à la fin, ça casse un peu le truc. Mais, tu vois, jusqu'ici, elle était en mode, euh, bah, ça, c'est un peu sexiste aussi. En fait, mes arguments sont en train de se retourner contre <rire> moi. J'allais dire, en fait, jusqu'ici, elle était en train de se dire, je suis trop bien pour les mecs, mais finalement, à la fin, bah il y en a oui. un qui est assez bien pour moi. Mais, effectivement, c'est sexiste. Mais, euh, l'idée, c'est de, peut-être, euh, Enfin, en fait, voilà, pour moi, et je pense qu'on peut faire une, une, un parallèle avec Mean Girls, Lolita malgré moi, ouais. entre Regina et Cher. Je trouve que c'est intéressant parce que Regina, c'est un dictateur. Oui, elle est vraiment méchante, voilà. elle pour le Régina, coup. Regina, elle règne sur son univers, tout mm -mm. comme Cher, Cher règne sur son univers. Mais Regina, elle règne sur son univers euh, grâce euh, au, euh, au chantage affectif, euh, grâce à la violence psychologique, grâce, tu oui, vois, oui, à des trucs est... hyper hardcore. Alors que Cher, elle règne comme étant un bon un bon roi, quoi, tu vois, elle règne parce qu'en fait, euh, elle est les gens la trouvent, la trouvent, je sais pas, sympa, marrante, ouais. intéressante, sympa, drôle. Effectivement, elle est privilégiée par rapport aux autres. Elle a de l'argent, donc ça lui confère un statut et tout. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux figures de, de, de féminité hyper puissante, mais qui règnent de manière différente. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce que tu disais, tu vois, le côté innocent, le côté bienveillant et tout qui, qui découle de ce film là, je pense que. Euh, c'est vraiment dans l'écriture de Jane Austen et du coup d'Amy de, de curling c'est de créer un, 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 un souverain bienveillant et je trouve ça intéressant parce que du coup ça m'inspire aussi tu vois, au quotidien je me dis quand t'as des responsabilités des fois bah, comment tu fais pour être un souverain, un souverain bienveillant et pas un dictateur quoi tu ouais, vois. Ouais, ouais. <rire> non et mais euh, oui, oui c'est vrai et voilà du coup c'est une c'est une vision un peu plus profonde du film et tout qui peut-être existe pas mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois non mais et je suis euh... d'accord et
1: dans le sens aussi où il y a quand même beaucoup plus de sororité que dans Mean Girls ouais. c'est
3: ben bah, Mingirl c'est vraiment Il y en a, a qu'une qu qui peut être au top et « battez-vous pour l'avoir », alors que ouais, là... « Mean c'est un film de guerre, quoi. C'est comment détruire ouais. ton ennemi, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Comment détruire ton ennemi en faisant semblant de ne pas le détruire et d'être une gentille fille, tu vois. Donc, y a un mm, truc, mm, c'est mm. jouissif, mais c'est ultra violent, quoi. C'est
1: très violent comme film, oui.
3: Euh, alors que, que, pour le coup, « Clouless », c'est beaucoup plus euh, « Bah voilà, j'ai cette responsabilité euh, ». C'est cool quand même parce que je suis quand même trop cool. Mais comment je peux faire pour, pour améliorer les choses, tu vois Moi, je trouve, je trouve que c'est un, un postulat qui, qui, qui se tient, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, mais après, je suis d'accord que c'est quand même un, un des moins pires. Enfin, ouais. euh, niveau teen movie, niveau même euh, sororité, elle se dispute avec Thaï, donc euh, ouais. la, la nouvelle arrivante dans le lycée, qu'elle prend d'abord sous son aile une vierge
3: qui ne sait pas conduire. <rire> You're a virgin who can't
2: drive. Oh, that was way harsh, Ty. La <laughs> meilleure phrase du temps. <laughs> C'est super
3: blessant. <rire> non, mais il est trop bien ce film, arrête. En vrai, j'avoue, je peux pas dire que je rigole pas devant ce film. Mais c'est génial, les dialogues sont incroyables. Et alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu en VF, mais en VO, je trouve ça intéressant parce que Mia elle a dit qu'elle était quand même allée dans les lycées et qu'elle avait écouté comment les ados y parlaient en disant "Intéressant" et que du coup après elle avait recréé un langage qui était pas tout à fait celui qu'elle avait ouais. entendu parce qu'elle savait que ça allait vieillir, mais du coup qu'elle a inventé des trucs qui sont rentrés dans le langage courant, je trouve ça non, mais même le dingue. S, yeah.
1: <rire> question j'ai envie de le dire tout le temps non ça dévie complètement de
3: l'accusation <rire> et, euh, et voilà après il y a un autre aspect aussi moi qui me parle dans ce film c'est euh, le côté euh, amitié, tu le dis un peu sororité tu vois mais le truc avec Dion euh, ben non seulement vous en, vous en avez parlé dans les autres épisodes sur les teen Movie, mais Enfin, il y a quand même un manque de, de représentation des personnes racisées dans, le, dans les Clairement. teen movies, notamment les teen movies féminins. Ouais. Euh, c'est quand même quelque chose de très, très, très prégnant. Et le fait d'avoir John, bon, même si c'est le rôle d'une meilleure amie, ouais. je trouve que c'est intéressant parce qu'il euh, y a tout un aspect euh, où, en fait, c'est montré comme étant. Enfin, euh, tu vois, elles sont sur un pied d'égalité, quoi. C'est pas, pas genre un. Un euh, sidekick. Euh. Ouais, tu vois, c'est oui, pas. Oui, elle un fait un peu sa life, Dion euh, En ouais, fait, on sent que. Dion elle a son mec. Ouais, euh, ouais, elle, elle fait jamais, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y, y a un côté. Mm. Euh... Il y a un côté, c'est un peu le, le, la version face de chair. D'ailleurs, elles sont habillées pareil dans la première scène. Enfin, il y a tout un truc autour de ça que je trouve assez intéressant. Évidemment, ce n'est pas, pas idéal, hein, parce qu'en vrai, on aurait bien aimé un, un personnage principal euh, noir. Ce n'est pas encore arrivé. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça, ça, ça respire vraiment les années 90, le côté où en fait, on ne se soucie pas trop, tu vois, des trucs ratios, on n'y pense pas trop et tout. C'est très euh, Simpler Times, quoi. Mais... Ouais, bah ouais, j'imagine. <rire> mais, je... ouais. mais oui, je, je ne les ai pas vécues <rire> ces <rire> années, mais
1: tu étais en train de jouer au Lego.
3: <rire> Exactement.
1: <rire> bah écoute, je pense qu'on a bien défriché euh, le, le truc. Yes. Je te propose de passer à la deuxième partie de ce procès, c'est-à-dire le retournage de cerveau. C'est parti Alors le retournage de cerveau, qu'est-ce que c'est Chacune, on va prendre une scène du film. Toi, tu vas prendre une scène euh, qui va te servir à, à essayer de, de me convaincre retourner. Que ce film
3: est bien. Voilà, <rire> à me
1: convaincre que ce film est bien. Et moi, je vais essayer de te convaincre que c'est le pire film. <rire> euh, <rire> je vais commencer, du coup, puisque je suis l'accusation. Je prends la scène du makeover. <musique>
2: Squeeze your buttocks when you come up. Squeeze in. <laughs> Chair, I don't want to do this anymore. Squeeze. And my buttons, they don't feel nothing like steel. Two, down, two, okay, it will get easier, I promise. Just oh. as long as we do it every day, not just sporadically. How do you know if we're doing it sporadically? That's another thing, Ty. We've got to work on your accent and vocabulary. See, sporadic means once in a while. Try and use it in a sentence today.
3: All right. Okay, <laughs> C'est peut-être l'une des, des pires scènes de makeover de l'histoire des teen
1: C'est la pire. Bon, déjà, euh, la scène de make euh, c'est une scène qui est hyper récurrente dans tous les teen chick-flicks. Euh, le relooking. Le relooking de l'outsider, euh, c'est-à-dire une fille qui arrive dans ce groupe de, de gens populaires et il faut la mettre aux normes. Voilà, il faut la mettre au cordeau. Donc euh, voilà, comment on, on va l'habiller On ratiboise tout, <rire> change de personnalité et tu rentreras dans le moule. Et en fait, donc dans Clouless... C'est Thaï qui arrive dans le lycée à peu près euh, milieu du film. Euh, et Cher décide de, de la prendre sous son aile. Il n'y a pas du tout de rivalité entre elles, mais elle décide d'en faire euh, mini-elle. Euh, c'est son projet. Elle l'appelle son projet, son poulain. Euh, voilà, c'est <rire> un peu euh, réifier les gens, mais euh, voilà. <rire> et euh, donc, dans cette scène, euh, la scène du makeover, c'est souvent rythmé par une musique hyper entraînante, euh, souvent très drôle. Et. Euh, celle-ci est particulièrement spectaculaire puisqu'on voit Thaï dire non de la tête on la force à être maquillée on la force, on lui découpe ses vêtements. C'est d'une violence. Mais il y a une musique dessus, donc Elle ça est bien, va.
3: of hein. Mais... <rire> a bien
1: Ça n'a aucun rapport
2: avec ce que je dis. <rire>
1: Mais euh, voilà, on lui force une forme de, de féminité déjà bien cadrée, hyper... Enfin, euh, on l'a fait rentrer dans le moule. On lui dit aussi, à travers le film, quels hommes elle doit aimer, euh, comment se comporter. On dirait un peu, tu sais, My Fair Lady des années 90. Et à la fin, euh, en fait, finalement, même quand elle est rentrée dans le moule, c'est là que Cher dit... Ah mais attends, je veux pas du tout qu'elle soit à ma place. J'ai créé un monstre. J'ai créé mais... un monstre.
3: <rire> et donc voilà, et elle donc et en fait à la fin du film, elle redevient pas du tout comme alors, au début. Alors objection,
0: Paul oh Rudd,
3: Josh, le dit à Cher que justement ce qu'elle a fait est pas bien. Donc le film a un peu un regard sur ça en disant euh, ouais, tu utilises cette meuf comme si c'était ta poupée alors qu'en fait Objection euh... de l'objection. <rire>
1: Contre-objection. <rire> Contre-objection Paul Rudd dit aussi euh, que cette fille est plus clouless encore que Cher et mmh. elle il la méprise d'autant plus.
2: Mmh. Donc franchement
1: il peut dire tout ce qu'il veut, à la fin il a plus envie de la pécho qu'au début et euh, <rire> <rire> c'est grâce à Cher, Enfin, euh, c'est le message que ça renvoie en tout cas. Elle a aussi une phrase qui est super cruelle. Qui est, je vais transformer cette pauvre âme en pin-up convoitée. Sa vie sera meilleure grâce à moi.
2: I'm
3: Mais en fait, ça, je trouve que ça fait écho pas mal. Euh, pareil, c'est dans, euh, dans Jane Austen. En fait, c'est Harriet, il me semble qu'elle s'appelle euh, la jeune femme que Emma prend sous son aile avec ce côté. Sauf que dans dans Emma, en gros, elle lui dit, viens, je vais te trouver un mari. En gros, c'est ça le truc. Donc tout le truc euh, entre Travis et taille dans Clueless où en gros elle lui dit euh, elle dit non, non sors pas avec lui, c'est un loser, euh, sors plutôt avec machin. C'est dans Emma aussi, c'est-à-dire mmh. qu'en en fait, elle lui dit vas-y, marie-toi avec lui et en fait le gars, il a déjà deux meufs à côté, euh, sur le téco, euh, des enfants et tout, c'est le pire gars. Donc après cœur brisé machin. Mais je, moi je trouve que c'est smart et que au final, est-ce que le relooking, le makeover, c'est pas un passage obligé du cyclique Ça veut pas dire que c'est c'est pas un passage oppressif et ça veut pas dire que ça devrait pas disparaître, mais je, je peux pas leur en vouloir. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais là, genre, oh, si seulement Cher me prenait pour oui, faire un relooking.
1: Mais ah oui, mais c'est ça, et c'est ce que je mais me dis. Oui. Et franchement, Thaï, elle arrive au début au lycée, elle fait du dessin. Ouais. Elle, et en fait, on oublie
3: complètement cet aspect-là. C'est peut-être le truc le plus violent quand elle lui dit euh, arrête de dessiner mm. et euh, parle pas à, tra à Travis. Moi, c'est le truc à chaque fois, je suis là, genre, oh, mais arrête, mais mais oui, ça se voit trop qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais de tout. ouf. Et du coup,
1: après, ça se termine quand même plus ou moins bien, ouais. mais elle a quand même changé. Et les dernières scènes où elle est au skatepark, elle a un look différent des premières scènes où oui. elle arrive. Donc finalement... Elle en est...
3: fait, est-ce qu'elle n'est pas revenue à, à un truc qui, oui, qui lui permet d'évoluer dans son mais... nouveau milieu tout en étant plus elle-même que quand elle était complètement makeoverisée que... ou botomisée. Ouais,
1: mais est-ce qu'elle est ce qu'elle est... Est, qu est plus elle-même au, au milieu ou est-ce qu'elle était plus elle-même en arrivant avec son accent, bah... avec ses Après est-ce qu'on n'évolue
3: voilà... pas aussi avec notre environnement tu... On va si, partir bien dans le truc très philo là. Bien, <rire> bien sûr, bien sûr, <rire> bien, bien sûr. sûr,
1: on évolue mais et après peut-être qu'il y a besoin de, de violence et de trauma parce que le monde est violent et traumatique, mais je me dis franchement si on pouvait ouais. éviter de mettre les meufs dans cette situation de makeover en fait, obligatoire. Je pense que
3: le makeover physique... aurait aurait peut-être un une fonction libératrice, effectivement, si c'était comme celui des mecs, quoi. Si c'était une meuf qui décidait, bon, allez, euh, j'en ai marre d'être... Euh, comme Cher, un fait sac. un mec over <rire> spirituel. <rire> <rire> tu vois Non, mais vraiment, tu vois, je pense que, je pense que si c'était effectivement volontaire de la part de la meuf, peut-être qu'il y aurait quelque chose de, de libérateur, mais, mais, mais là, ouais, c'est clairement violent, elle dit non, il euh, y a tout un aspect... Euh... Il n'y a
1: aucun consentement, hein, c'est... C'est compliqué, quoi, comme scène. C'est...
3: Ouais. Mais bon, comme j'ai dit, la musique est bien... <rire> <rire> Quelle mauvaise
1: foi, ce...
3: l'argument Fourax. Voilà. Mais alors, c'est laquelle ta scène, avec laquelle tu vas
1: essayer de me retourner alors, le cerveau
3: Moi, j'ai envie de, de parler de la fameuse scène qui était dans le trailer à l'époque, euh, où tu vois Cher qui parle euh, en cours, qui fait un, un débat ah oui, euh... et qui prend le pour pour expliquer pourquoi on devrait accueillir les Haïtiens aux États-Unis euh, suite euh, suite aux au problèmes pro politiques qui se passent là-bas, euh, pourquoi on devrait les accueillir en tant que réfugiés, et qui prend l'exemple de la fête de son père. So, ok
2: Like right now, for example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? And it's like when I had this garden party for my father's birthday, right? people came that like did not rsvp so i was like totally bugging i had to haul Ash to the kitchen squish in extra place settings and like people were on mismatched chairs and all but by the end of the day it was like the more the merrier and so if the government could just get to the kitchen rearrange some things we could certainly party
3: with the haitians wow you guys talk like grown-ups
2: Oh, well, this is a really good en fait, ce
3: que j'aime dans cette scène, c'est que je trouve que c'est vraiment le personnage de Cher. On dit ah, « elle est concon -con, »,« euh, elle est nunuche euh, », on a envie de lui mettre des claques et tout. Moi, je trouve que Cher, et ça, c'est bien expliqué dans le film, c'est la fille d'un avocat. Mm. Donc, c'est quelqu'un qui sait euh, négocier, c'est quelqu'un quelqu qui sait plaider et se sortir et, de toutes les situations voilà, tout, avec, euh, avec le bagou même si t'es pas d'accord avec ses arguments et même si tu trouves que c'est con con son truc comme son prof d'ailleurs le trouve et lui dit tu vas avoir un 6 sur 20 et tu te tais <rire> euh, je trouve que c'est intéressant qu'elle ait confiance en elle et, et je trouve que les jeunes femmes dans la fiction sont souvent euh, en tout cas les jeunes très jeunes femmes ados sont souvent tu vois genre euh, pas très sûres d'elles tout ça ouais. et là il y a ce côté que j'aime bien elle s'excuse pas du tout d'exister ouais. même si elle dit de la merde et eh ben en fait mm -hmm. elle dit son truc et et tu, tu vois ce qu'elle veut dire, tu dis bon, oui, ça tient pas trop la route, mais, euh, mais, mais je comprends. Et puis, c'est une scène comique ultra drôle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis dans le trailer, parce que c'est super drôle, elle prononce mal le mot haïtien, elle, euh, elle, elle est là genre, ouais, allez, on va mettre des, des chaises et des tables, et puis les haïtiens pourront venir et tout. Et puis tu vois la tête consternée des gens en contre-champ, donc c'est très très drôle. Mais euh, moi, c'est une scène que je trouve... Euh, que je trouve marrante parce que je trouve que ça donne vraiment la, la parole au personnage principal et ça montre, c'est l'essence du personnage. C'est... Ça a l'air concon, mais tu grattes et au final, ça tient la route. Et, et ça découle vraiment de son père qui lui dit « il faut négocier pour tout ». tu vois. Si t'as eu, si eu un 15 sur 20, tu négocies pour avoir un 18 et tu t'en bats les couilles. Tu vois. Ah oui, et ça quand tellement. elle lui
1: rapporte son, son bulletin et, oui. que tout ses, et que toutes, toutes les ses notes, notes sont en, en A, et, et qu'il qu lui Bravo dit « je <rire> franchement... ne pourrais pas être plus fier. Mais en fait, moi, c'est vraiment un des aspects du film que j'aime bien pour le coup. C'est vraiment ce côté où t'as pas besoin en fait, de te conformer non plus à un système scolaire qui est quand même pareil ultra faut rentrer dans le moule faut ouais. travailler d'une certaine manière et tout le monde n'est pas fait pour ça et je trouve qu'elle envoie un message super positif en mode. Bah moi, euh, j'ai du bagou. Moi, du coup, je vais utiliser mes qualités pour réussir. Et elle le fait. Et elle, je la vois trop euh, faire euh, Lee Blonde derrière. Voilà, tu euh... l'imagines
3: à Harvard après euh...
1: <rire> Ouais, non, mais pourquoi pas, tu vois. Ai... D'ailleurs, j'ai souvent confondu les deux films, Lee Blonde ouais. et Clueless.
3: C'est vrai que je le, le... Bah, pense que c'est un, un descendant spirituel. Il bah, y, y a toute cette, euh, cette lignée des teen movies américains. Tu vois, dans les années 80, t'avais Ethers. Je sais pas si t'as vu ce film. Ouais, c ouais ça tout pareil. C'est avec Winona Ryder. Et, euh, ouais. Elle arrive dans, au lycée et en fait, il y a une clique de meufs qui s'appelle toute Ether et euh, elle devient pote avec eux alors qu'elle, elle, elle s'appelle Véronica, tu vois, et donc il y a tout ce truc de la clique, machin, il y a un, un, un personnage de Regina George aussi, mm. puis après t'as Clueless dans les années 90, puis après t'as Mean Girls dans les années 2000, il y a une, vraiment une filiation entre, entre ces films-là et, euh, et je trouve ça intéressant euh, de, de, fin, moi, j'aime vraiment ce côté, euh, ce côté bienveillant et ce côté, euh, tu vois, en fait, tu peux être smart et tu peux, en fait, toi-même créer le moule. Même s'il si est oppressif, parce qu'on est en 1995 et même ouais. en 2020, on serait quand même dans un moule oppressif, parce qu'un moule, c'est oppressif de base. Mais je trouve ça intéressant qu'au final, c'est quand même elle, tu vois, qui crée un peu les règles du jeu. Parce mm -hmm. qu'elle est justement le souverain euh, du, du monde, quoi. Enfin, du monde dans lequel elle vit, quoi. Bah, merci beaucoup, euh, Mélanie,
1: d'avoir choisi cette scène. Euh, J'avoue, c'est pas celle que j'aurais choisi. T'aurais ouais, choisi laquelle c'est pas euh... moi j'aurais pris une scène marrante parce que pour moi c'est le point fort de ce film c'est qu'il est drôle et avec des répliques euh, marrantes euh, moi quand hésité. elle choisit
3: son, ses fringues sur l'ordinateur ça
1: c'est <rire> top ça c'est très nice. on n'a pas parlé
3: de la technologie dans ce film mais c'est un truc de ouf hein. tout ce qu'ils font maintenant on se dit ouais ok mais en 1995 tu tombais de ta chaise hein. ouais, genre le là, téléphone le portable dans la cour de récré t'appelles ton mais, pote mais d'ailleurs avec ma
1: coloc on l'a regardé hier soir et euh, on voit à un moment elle a une chaîne accrochée oui à son téléphone portable ouais. on fait en fait on n'a rien inventé
3: <rire> du tout non, non. <rire> et à l'époque enfin 1995 en France il n'y avait pas de téléphone portable grand public tu vois on a commencé à avoir des téléphones à peu près en 97-98 donc quand tu vois ce film t'es là genre what the fuck ils ont des téléphones à l'école incroyable et euh, le, le le fait qu'elle puisse choisir ses vêtements sur son ordinateur euh, en, avec le truc tactile, tactile. alors qu'il n'y avait pas de tactile à l'époque non mais t'imagines pas c'était un truc d'ouf et d'ailleurs il y a plusieurs entreprises qui ont essayé de recréer cette appli en vrai mmh. c'est trop marrant ça marche pas et tout <rire> <rire> Et, euh, et, euh, et ouais non et puis même quand tu vois il y avait même des scènes euh, comiques justement à cause de la technologie notamment quand ils sont à table avec le père et le et Josh et que t'as le téléphone qui sonne ils ont tous la même sonnerie donc ils sont là genre, ah ah oui, es temps vrai, et tout. Ouais. à l'époque oui, ouais. on avait tous les mêmes sonneries je tiens ah à le rappeler oui. Pour ouais, les vétérans. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. pas du coup, il y Mon a des premier téléphone, comiques, un et...
3: Alcatel où il y avait trois sonneries. Et oui, et j'avais le même que la même que ma meilleure copine et on se battait pour savoir qui avait le droit d'avoir cette sonnerie. Enfin voilà, c'était un autre monde que celui d'aujourd'hui. Ouais, je clair. pense qu'il faut le remettre en contexte. C'est ça.
1: Mais moi j'ai hésité aussi à prendre pour ma scène euh, la scène où elle se fait euh, com... enfin elle se fait euh, euh, agressée puis euh... j'allais
3: en parler parce qu'il y a des gens qui enfin, on en parlera au round 3 mais il euh, y a des gens qui vont prendre des peines de prison pour cette scène. Donc... Je
1: <rire> pense que <rire> oui, c'est une bonne idée. On va lancer tout de suite le troisième round, le jugement.
0: Final
1: round, fight et donc, c'est parti pour le jugement. Le jugement va un peu changer par rapport au procès euh, qu'on avait fait sur Love Actually. Euh, on ne va pas euh, donner une note, mais on va plutôt donner des peines au film. <rire> voilà, On va discuter et essayer de tomber d'accord sur une peine que le film devra remplir. Euh, bien sûr, euh, sous notre autorité puisqu'elle est toute puissante. <rire> euh, alors moi, j'avais noté une directrice de casting
3: compétente. Euh... Oh <rire> c'est méchant c'est vrai on n'a on a pas souligné mais Dion qui est incarnée incarné par Stacy Dash euh, donc Stacy Dash est devenue une, une conservatrice d'extrême droite euh, qui, euh, qui prenait la parole sur Fox News et qui disait n'importe quoi sur le euh, Lives Matter et tout donc elle est cancel hein, on l'aime plus du non, tout y hein, y y y mais y y y malheureusement elle a un rôle iconique donc euh, ouais, c'est toutes des complications euh, le casting j'avoue le casting ou alors des
1: cours d'acting pour Alicia Silverstone je que... trouve
3: qu'elle est pas bien moi je trouve qu'elle joue bien le côté euh... mais en fait
1: elle cabotine de fou <rire> et du coup c'est drôle les 15 premières minutes après t'es là <rire> enfin, elle a des jérémiades hyper agaçantes et tu vois typiquement ouais. moi c'est un... le genre de film je pense que euh, j'aurais eu du mal à avouer que je l'aimais quand j'étais jeune parce ah ouais, que tu vois affiné. tous les garçons ouais. euh, détestent ce genre de filles détestent enfin tu vois ils... jusqu'au moment où il faut les pécho.
3: Hein. voilà exactement
1: mmh. et ça ça m'énerve <rire> ça, ça m'énerve <rire> euh, voilà euh, j'avais mis une scénariste compétente aussi euh, voilà parce que je trouve qu'il manque vraiment une arche narrative mais alors euh... ça
3: pour moi non seulement je trouve que ça colle bien à Emma mais je trouve que c'est des scénettes satiriques. Moi, je le vois vraiment comme des scénettes mmh. satiriques. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, Clouless avait été écrit pour la télévision. Et euh, ils l'ont okay. vendu après en tant que film. Euh, mais à la base, c'était une série. Euh, ils ont fait le film et après, ils l'ont dé décliné en série. série qui n'est pas bien. Donc, euh, mmh, ne la regardez pas <rire> euh, Du coup, ce côté scénette dans le cadre d'une satire, moi, je trouve que ça... Tiens, à peu près la route. Mais c'est vrai que ça aurait été. On mieux. dirait un peu
1: un film à sketch quoi. Enfin,
3: ça aurait été mieux qu'il y ait en plus des scénettes un truc, euh, un arc global oui, par-dessus. On ne sait quoi. même pas où elle va, on ne sait pas. Qu elle, en fait, l'idée, quel c'est qu'elle lui... évolue au fur et à mesure des scénettes. Quoi. Ouais, alors qu'elle le fait bof quand même. Bah, D'une scénette à l'autre, elle évolue un petit peu et elle, du coup, à la fin, elle a hein, ouais.
1: Et euh, aussi, bah, j'ai mis que Amy et Carling euh, auraient dû enlever Josh de la famille de chair. <rire> bah,
3: ouais, en fait, ils n'auraient jamais dû en faire son demi-frère. En fait,
1: bah, en fait c'est compliqué parce que. C'est pas vraiment son demi-frère par le sang parce qu'il partage aucun parent. Ouais. Mais et puis après fait... ils ont divorcé. Mais ouais. bon, leurs
3: parents ils ont couché ensemble. Quoi. Mais ouais. leurs parents
1: ont couché ensemble et en plus ils ont été élevés comme frère et sœur en fait. Non, pas
3: très longtemps, elle l'explique pas... dans le film. pas longtemps, mais On a été frère et soeur pendant deux ans, ça va. Oui, mais
1: il... à un moment il lui dit ce serait bizarre que ton frère vienne te suivre partout. Et donc ça veut dire qu'il se voit bien comme son frère. <rire> Et elle, elle lui dit mais non t'es pas mon frère donc elle ça me choque pas trop qu'elle le pécho tu vois mais lui ça me choque qu'elle qu'elle le pécho tu enfin qu'il la pécho ouais,
3: je comprends ce que tu dis je comprends voilà
1: et puis euh, bah de, ouais des petites peines de prison pour euh, la scène <rire> quelques petites peines non des petites euh, des petits travaux d'intérêt généraux euh, pour euh, la scène euh, euh, où elle se fait euh, où elle se fait cambrioler à main armée euh, ouais.
3: d'abord elle se fait harceler sexuellement. Elle se fait
1: harceler sexuellement par ce
3: vieux gars. Donc Jérémy Sisto qui euh, mmh. joue le rôle de Elton, euh, qui était le gars qui était soi-disant euh, destiné à taille et qui au final non mais il lui a dit mais jamais elle est pas c'est bien pour moi, c'est toi que je veux et donc euh, après il la harcèle sexuellement en disant laisse-moi t'embrasser, laisse-moi t'embrasser dans la voiture. Jusqu'au moment où elle dit non. Il dit elle sort de la voiture et il lui dit vas-y au bébé, elle lui dit non et là il se casse et il la largue toute seule au, au fin fond euh, de, de la Californie, elle sait pas trop où. Et là ah, pile à ce moment-là, il y a un gars qui lui dit « Vas-y, maintenant, tu me donnes ton sac à main avec un gun. » Tout à fait. Voilà. Donc c'est une scène. C'est peut-être la en scène la plus violente du film. Hein. On va pas ouais. Savoir. Et puis, euh, mais elle, en fait, tout lui glisse un peu dessus.
1: C'est-à-dire que voilà, ce qui la dérange au maximum à ce moment-là, c'est de s'allonger par terre avec sa mais robe Prada. <rire> non, non mais... pas madrone. <rire> non mais voilà. Mais en fait, euh, et c'est pas du tout un sujet. En fait, je trouve que tout est, est ça va aussi avec le côté scène. Tout est abordé hyper superficiellement. Et rien ne va au fond des choses et tu vois rien que elle sort avec son demi-frère, on ne sait jamais ce que le père en pense. Euh, Elton là, on ne sait jamais ce qui devient. Enfin, ouais, ça m'a puni parce
3: que moi personnellement, j'aurais porté plainte contre lui. Bah ouais, de <rire> ouf. alors que le lendemain, elle est en cours à côté de lui, elle dit bon maintenant il me faut un relooking de l'âme. et tu, euh, ouais. Le gars, tu l'as pas giflé entre temps enfin,
1: Ouais, non, c'est clair. Du coup, il y a plein de trucs qui sont pas exploités à fond. Donc je comprends l'idée de vouloir en faire une série, mais apparemment, c'est pas bien non plus.
3: Quoi. Non, la série en fait, ils l'ont vraiment fait pour les enfants. Donc euh, du coup, tout l'aspect euh, satirique et complètement évacué. Et est complètement évacuée et c'est vraiment une série premier degré euh, mais très mal écrite, très mal tournée, très mal jouée parce que du coup ils ont remplacé Cher et après t'as tous les autres personnages par contre qui sont revenus parce qu'il n'y avait pas de taf ah yes. et du coup il y a juste Cher qui est, qui est une autre meuf mais pas Paul Rudd quand même. Euh, si Paul Rudd revient à un moment mais il joue un autre rôle. Paul Rudd il est partout. <rire> il joue un autre rôle et il l'a fait pour Amy curling parce qu'il parce qu s'entendait bien et tout. Et euh, donc moi, ma peine de prison je tiens à le dire, c'est donc pour Elton, harceleur sexuel et non assistant à personne en danger car il la laisse dans Tout la nature. Fait. Six mois de prison ferme, un ouais. an de travaux d'intérêt général et obligation de don à trois associations féministes. Bravo, ben voilà. moi je trouve c'est une très belle peine. Merci d'avoir <rire> rejoint le camp des accusations. Non, du coup, mais <rire> au moins pour les harceleurs sexuels, voilà. Après j'ai des prix aussi. Je sais pas si on peut. Ah tu bah, veux décerner un prix Un prix. Ouais. <rire> bon, déjà j'exclus je, de la communauté Afro Stacy Dash du coup qui joue le rôle de Dion. Dion peut rester, mais Stacy Dash doit partir. D'accord. Et euh, je décerne un prix Nobel, euh, à, un cher -Nobel <rire> <rire> à Cher Horowitz. Je vais pour... devoir objecter hein. <rire> <rire> pour, son, pour son travail autour de sa communauté et pour contribuer à rendre le monde meilleur. Et, euh, <rire> et je donne un prix. À... J'ai noté prix du scénario, mais je ne me souviens plus pour qui tu m'as retourné le cerveau. Ah euh... yes Ça a marché. Non, 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 non. Prix, prix, du... prix des dialogues je trouve que ouais. les dialogues ils, ils restent avec le temps euh, 25 ans plus tard on rigole encore sur les, sur les phrases débiles et tout bah, euh, le alors. as et f alors, le euh, je suis le... t'es une vierge et tu sais pas conduire ouais. donc t'es plus ma copine c'est trop marrant quoi ouais. donc, euh... Non, non mais et on a, pas, on a pas dit aussi mais le, le monnaie tu sais c'est quand il y a une meuf ah, oui. euh, de loin mais ça, ça va mais, mais quand ça... c'est <rire> horrible c'est horrible c'est quand même drôle attends
1: qu'est-ce qu'on disait au collège euh, t'es belle de loin mais t'es loin d'être belle <rire>
3: c'est horrible Atroce! C'est euh, drôle, c'est drôle. Et puis, euh, et puis voilà, non, les dialogues, franchement. Euh, et je, je décerne un, un prix de la technologie euh, au, au truc pour choisir ses vêtements. Euh. <rire> En appuyant sur l'ordinateur. Voilà. <rire>
1: mais non, mais comme quoi ça revient vachement vite à la mode parce que je vois tous les tout, toutes les friperies euh, vintage et tout qui se resservent de clouless ouais. euh,
3: ah et oui. de, On n'a pas parlé des costumes de cette... très longtemps, mais en gros le, le tout toutes les. Pris des costumes tu sais, quand même. Hein. Tu sais que ouais, des costumes. Tu sais que la robe quand elle sort avec Christian euh, et qu'elle va dans la salle et que son, son père il dit non mais comment t'es habillé ça va pas ou quoi et tout. Ça euh... j'aurais pu prendre ça
2: comme scène aussi. Cher, in dress. Calvin
3: Klein. Et donc tu sais que Calvin Klein du coup, qui est le créateur de cette robe, a réédité une robe pour les 20 ans de Clueless. Ils ont réédité cette robe pour qu'on puisse l'acheter et donc c'était il y a euh, il y a cinq cinq ans. ans quoi. Enfin L'impact, quand même, des costumes et l'impact de, de ce film. Et on, ce qu'on peut dire aussi, c'est on le voit à un moment quand tu parles des garçons qui sont tous habillés avec des, des casquettes et des baggy dégueulasses et tout. À l'époque, la mode, c'était vraiment le grunge. C'était Nirvana, c'était mmh. les chemises de bûcheron, c'était les jeans un peu troués, les pulls un peu. Bah comme dégueu, taille au, au début, alors en fait. Comme taille au début, les garçons et les filles s'habillaient comme ça. Et Clouless, quand le film est arrivé, donc, avec ses costumes qui étaient quand même complètement euh, issus d'un mélange, tu vois, qui venait de nulle part, qui ne ressemblait pas à la réalité, a relancé la mode du prépi la mode des jupes, la mode mmh. des, des petites chaussettes, la mode des machins, il y a vraiment eu un impact sociétal de ce film sur la mode. Ah, donc. ok, je pensais que c'était justement l'inverse, mais non, nope. pas du tout. Okay. Okay. Et, et, et vraiment, du coup, et c'est un impact qui se ressent sur plein d'autres films et de séries après, tu vois. Par exemple, Buffy, euh, dans la saison 1, elle, elle est vraiment habillée comme chère avec les petites mini-jupes mmh. et tout. Donc, oui, voilà. c'est vrai. Très okay. gros impact. Donc, prix pour les
1: costumes pris pour les costumes et puis bah voilà bah écoute je pense qu'on est pas mal oh, tombés d'accord <rire> sur euh, ce jugement si vous êtes d'accord avec nous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles si vous avez adoré ce podcast et n'hésitez pas à en parler autour de vous puisque vous savez le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux en termes de podcast et puis bah écoutez on se dit à très bientôt Salut dans un nouvel épisode d'Affiché